0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠? 아이고 1부가 재밌었는데 어서 오십시오. 얼른 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 혹시 1부가 궁금하다 하시는 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정안나 씨. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두 분과 함께하고 계십니다 김성진님께서 병민씨 안타깝네요 애쓰십니다 이렇게 <웃음> 얘기합니다 김병민을 응원하는 분들이 굉장히 많습니다 1457님께서 윤 후보는 매일 좀개꿈꾸는데 김병민 대변인 항상 해묵이 좋은 것 같아요 음. 얘기합니다 3696님 윤 후보님 심신 달려 먼저 하시는 편이 화는 집에 두고 오세요 보는 음. 국민 산원판 걷는 느낌 느낌 드는 후보 부담스럽습니다. 얘기합니다. 자, 윤 후보에 대한 좀 지지도 많은데, 좀, 좀, 다른 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 그 너무 윤석열, 윤석열 하죠. 요새 정치에서.
1: 그만 관심이 많으니까. 관심이
0: 네. 많은데, 예. 윤석열, 아니, 홍준표 후보가 <웃음> 부드러워 보여요. 네. 윤석열 후보에 비해서. 네. 네. 이게,
2: 이런. 또 그림도 좀 드물죠. 그렇죠. 그러니까 홍준표 후보도 전략을 바꾼 거잖아요. 지난번 대선에서 보니 그렇게 한 것이 실수였고 그렇게 하면서 막 소위 이제 걸러지지 않은 발언을 하면서 발언이 논란이 돼가지고 사실은 상당히 많은 부분 부정적인 영향을 받은 거잖아요. 그러다 보니까 홍 후보 입장에서는 전략을 좀 바꾼 것 같아요. 부드럽게 가고 친화적으로 대중 친화적으로 가겠다. 그럼 본인도 여러 번 얘기했어요. 이제는 바꿀 거다 전략을. 네. 근데 이제 문제는 그런 모습이 지금 윤 후보에게 조금씩 조금씩 보인다는
1: 거죠. 그걸 그, 예, 바꿔야 된다는 거죠 아주 거예요. 정확한 지적이신데 음. 이재명 지사하면 떠오르는 게 사이다잖아요. 근데 첫 번째 민주당 토론회에서 이재명 후보가 막 앞서가니까 온갖 네버티브 공세가 쏟아졌는데 대응을 잘안 하고 있었어요. 그러니까 김빠진 사이다 라 그러면서 지지율이 막 떨어지는 모습이 나타나고 여기서 결국은 강경 대응을 할 수밖에 없어서 바지라도 벗으란 말입니까 이게 나와서 좀 문제가 생겼는데 지금 윤석열 후보는 계속 잔매가 쏟아지고 있을 때 대응을 안 하게 될 수는 없기 때문에 나섰던 내용들이지 이 바지라도 벗을까요 정도까지 간건 아니다라는 점도 다시 한번 강조해 말씀드립니다.
0: 최재형 캠프는
1: 캠프를 했 선산했습니다. 이거는 네. 어떻게 보세요? 시기적으로 전 적절했다고 보는데요. 매우 <웃음> 적절했다. 네. 왜냐하면 최재형 후보가 불과 7월 달까지만 하더라도 윤석열 후보와 함께 새로운 잠룡으로 불리면서 많은 언론의 주목도를 끌었는데 사실 홍준표 후보가 지금 급상승하게 됐던 가장 결정적인 원인은 최재형 후보에게 있다고 생각합니다.
0: 최재형 후보의 지지율이
1: 그대로 옮겨갔거든요. 그대로, 그대로 옮겨가고난 다음 젊은 층의 지지가 붙기 시작하고 또 일부 사람들은 역선택도 있다 이렇게 주장하시는 분들도 계시던데 최재형 후보 입장에선 저거 다 내가 가져가야 되는 건데라고 생각했을 때 어디서부터 잘못됐는가를 고민했을 것이고 혼자 본인이 국민께 보여줄 수 있는 초심으로 돌아가겠다는 행동을 한 거라 저는 아주 매우 적절한 전략적 선택이라고 봅니다.
0: 홍준표 후보는 네. 저 이용돈 pd 영입했다가 보류했는데 여기는 이거 네. 그건
3: 또 무슨 내용입니까? 그러니까
2: 아무래도 이제 홍준표 후보 입장에서는 영입하고 나서 이게 제대로 작동을 할 거냐 하는 문제에 대한 고민이 있었던 것 같고 이제 아까 얘기했던 부분을 좀 연관해서 얘기를 하면 김명민 대변인이 얘기했던 것처럼 홍준표 후보가 가져간 그 지지율 중에 최재형 후보가 갖고 있는 지지율도 가져갔지만 일정으윤 후보가 갖고 있는 지지율도 가져갔다고 저는 봐요. 그러니까 그게 같이 있다고 보고 또 하나는 최재형 후보 같은 경우에 결정적으로 지지율이 안 나왔던 이유가 뭐겠습니까? 준비되지 않은 모습 때문에 그렇다고 저는 보거든요. 그러니까 기대감은 많았는데 기자회견할 때 대답 잘 못하고 그건 나 나중에 얘기하겠다, 그러고. 지, 자, 질문에 대해서 답변을 제대로 못하면서 국민적 실망감이 커진 거거든요. 기대만큼 못했던 부분인데 문제는 윤석열 후보도 거의 지금은 윤석열 후보가 지지율이 높지만 만약에 이 토론 과정에서 그런 준비되지 않은 모습을 보이거나 답변이 제대로 안 되거나 아니면 깊이 있는 어떤 준비된 후보라는 모습이 보이지 않게 되면 그게 마이너스가 돼서 최재형 효과처럼 그런 일이 벌어질 수도 있다는 점은 이제 윤석열 캠프에서 좀 심각하게 고민할 부분이라는 생각이 들어요.
0: 그렇습니까? 또 윤석열 캠프가 고민 <웃음> 다시 돌고 돌아 <웃음> 손발노동은 아프리카에서만 하면 하는 겁니까
1: 아또 아프리카까지 갔는데요 뭐 인도 아프리카 얘기가 나왔습니다마는 이것도 이제 과거에 있었던 사례 언급들을 들면서 이 노동시장에 대한 문제들을 어떻게 변화시켜 나갈지에 대한 하나의 예로 들었던 건데 마찬가지로 전체 맥락에서 바라보면 그렇게까지 비난받은 내용은 아니었다는 점을 꼭좀 말씀드리고 싶습니다 전체 맥락에서 봐달라고 음. 얘기하고 있습니다 어. 내일
0: 이제 예. 8명이 출려졌지 않습니까? 음. 8명 예상하던 대로 지금 국민의힘 8강은 가려진 것 같습니까?
1: 그렇, 지금 현재는 그래요. 의회 우회, 인물도 거. 있잖아요. 왜? 누구요? 안상수 후보. <웃음> 그럼 안상수
4: 후보는 허경영 후보와
0: 전략적
1: 제휴가 지금 통했다고 봐야 됩니까? 그러니까요. 그리고 아, 지난번에 우리 비전 발표했을 때 소품을 들고 나오셨어요. 네. 쓰레기 빗자루랑 쓰레바지를 갖고 와서 다 긁어내더라고요. 네, 다 수, 쓰레기 다 긁어내겠다고. <웃음> 이런 퍼포먼스에 능한 분이고, 또 옷도 굉장히 패션이 확실요 아련 상수
0: 후보의 네. 패션에 대해서는 누가 음.
1: 좀 기사를 좀 써주세요. 음. 아, 양복 색깔에.
0: 네. <웃음> 온갈치색에서
1: 연회색. 와, 연두색. 여의도 국회 앞에 가서 안상수를 찾아라 하면 한눈에 확뛸수 아, 있습니다. 그래? 어느 음. 식당에 가든지. 간에. 그렇죠. 아, 대단하신 팩션. <웃음> 그래서 이번 국민의힘 대통령 경선에서 음. 하나의 볼 재미를 더해주는 게 안상수 후보가 될 거라고 생각합니다.
0: 황교안 후보는 음. 어떻습니까? 그러니까
1: 황교안 후보도 사실은 뭐 그러니까
2: 이 기본적으로 제가 볼 때는 소위 이제 예전에 태극기 집회에 나오시는 분들은 이제 아주 그 극그 우적인 성향 갖고 있는 이런 분들은 지지가 어느 정도 있는 것 같아요. 그러니까 기본적으로 그분들 종교적으로 이제 이런 부분들 이런 부분들이 일정부 있다 보니까 이제 어느 정도 통과가 된것 같은데 이제 저는 8명 줄어지는 것은 크게 의미가 없다고 봐요. 왜냐하면 어느 정도 다 예상이 됐었고 그게 크게 뭐큰 변동은 없다고 보니까 중요한 게4번네 명으로 줄어드는 부분 그 부분이 이제 관심이 가는 부분이고 홍준표 후보가 이번에 발표는 안 됐지만 어느 정도까지 따라붙고 어느 정도까지 격차를 내느냐 이게 가장 중요하다고 봅니다.
0: 저는 근데 아무튼 한규 후보가 이렇게 주목을 음. 못 받는 거에 대해서는 좀 <웃음> 속상한 측면이 있습니다. 자 민주당 경선 과정은 어떻게 보셨어요 어제 또 이낙연 후보와 추미애 후보가 좀 격돌했습니다.
1: 진실 고백을 추미애 장관이 아. 하셨던데요. <웃음> <웃음> 그 뜨거운 손준성 검사에 관한 얘기를 두고 이낙연 대표를 향해서 서로 얘기가 오가면서 추미애 후보가 과거 장관 시절에 있었던 얘기를 한것 아니겠습니까 청와대에서 그리고 당에서 이 손준성 후보에 대한 엄호가 있었다라고 얘기를 해서 오늘 하루 종일 난리가 났습니다. 지금 갑자기 김병민 대변인눈이빠짝빠짝해서어 <웃음> 아까, 아까까지 어두운 구석들. <웃음> 네, 그러니까 <웃음> 그동안 고발 사주 논란을 얘기했는데 고발 사주라는 건 검찰이 야당에 시켜갖고뭘 <웃음> 하라고 한 건데 <웃음> 네. 그 시작됐다는 검찰의 인사가 청와대와 집권당의 어무를 받았던 인사라면 이거 우리가 처음부터 어떻게 해석해야 되는 거냐에 고민이 생기거든요 추미애 장관이 음. 음. 윤석열 후보의 대통령 선거를 위해서 결정적인 역할을 해주셨는데 마지막 어시스트까지 해주는 게 아닌가 싶습니다 아, 그 그러니까 저한테 얘기하라는 거죠 아니, 저는 <웃음> 두분다
2: 그런 얘기 괜히 해가지고 왜 이렇게 하시는지 모르겠어요 솔직히 그니까 예를 들면 지금 김병민 대변인 말처럼 저렇게 공격이 들어오잖아요. 아니 당연히 그렇게 공격이 들어오죠. 그렇지 않아도 지금 의혹을 제기하는 건손준성 검사와 윤석열 총장관의 전 총장관에 가까운 사이였고 친분이 있었고 직접 보고하는 사이니까 연관이 있을까라는 의혹을 제기하고 있는 마당에 손준성 검사를 임명하는데 그 자리를 두고 있는데 이 부분이 어느 정도 작동을 해서 이렇게 얘기해버리면 그거 끌어내기에 가장 좋은 아이템 아닙니까? 이거 왜 그런 얘기를 하는지 난 도저히 이해가 안 돼요 솔직히 얘기하면.
0: 아무튼 검사가 야당 정치나 고발장을 써주고 해라 이렇게 하면 굉장히 나쁜 일인뭐 있어서는 안 되는 일이죠 김병민 대변인
1: 예 그런 일이 절대로 있어서는 안 됩니다만 손준성 검사는 부인하고 있고 그 손준성 검사를 업무했다는게 청와대라서 여러 가지 고민이 생깁니다
0: <웃음> 최건수님께서 토론은 준비해도 안 돼요 토론자는 전쟁터거든 훈련받은 자도 쓰러지는 게 전쟁터요 이렇게 얘기합니다 1521님 여야 각 당에서 대선 경선을 보면서 딱히 먹을 것도 없는데 무조건 이 중에 하나 고르라고 갑 지라는 기업 같습니다 국민 가수 국민 배우 국민 여동생은 있는데 왜 국민 후보는 눈, 눈을 씻고 봐도 없어요 진짜 이렇게 웃을 일이 아닙니다 이렇게 했는데 뜨끔합니다 자 이슈티키타카 최진봉 김병민 두분 오늘도 감사했습니다 네, 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서
1: 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자, 어서오세요. 네,
5: 안녕하세요.
0: 김종인 전 비디오 연장은 뭐 어떻게 지냅니까?
5: 아, 얼마 전에 그 SF 포럼에 나오셨던데요. SF 포럼 들어보셨나요? 그건 뭐 하는데요? 진중권 교수. 그리고 금태섭 전 의원, 권경희 변호사 이렇게 세 분이서 만든 포럼이라고 합니다. 금태섭,
0: 진중권 그분들이 만드시는 토론회요 포럼이에요? 포럼.
5: 포럼에 이제 김종일 위원장이 첫 게스트로 나오셔서 한창 발언을 쏟아내고 가셨더라고요. 네. 눈여겨볼 것들이 윤석열 총장 근처에 파리떼가 있다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 그걸로 해석이 조금 분분합니다 파리떼를 빨리 쫓아버리고 려버 나를 데려가라 이런 신호가 아니냐 이런 아 해석도 있고요 그리고요 또 워낙 또김정인 위원장님이 여러 사람을 다 이제 저격하는 발언을 많이 해오셨기 때문에 아직도 마음이 안 풀린 거 아니냐 이런 해석도 있습니다.
0: 아 어, 그리고 윤저윤상열 후보가 다섯 달을 그 파리 뜻 때문에 허비했다고 이렇게 얘기하는데 네네, 그런 뭐그 부분에 대해서는 뭐 수긍하는
5: 사람들도 많이 있더라고요. 예예 예, 지금 상황이 조금 더 그렇게 되고 있는 것 같아요. 네 정치권에
0: 발을 디딘지 5 개월 동안 뭘 보여주는. 뭘 보여줬나 얘기할 네. 때뭐 제대로 된게 없다 이렇게 생각하는 사람도 많고요 근데 금태섭 전 의원은 뭐 어떻게
4: 지내요?
5: 네, 그 포럼을 통해서 조금 본인의 그 입지를 다시 다지려고 하는 것 아닌가 생각이 들고요 또 제3지대에 나와 있는 분들이 또몇분 계시잖아요 네? 김동연
0: 전 부총리, 부총리 그리고
5: 예. 안철수 대표도 그 거대 양당에 들어가지 않겠다라고 선언한 상황이기 때문에 같이 어떻게 좀 의기투합하는 거 아닌가 이런 상상도 그렇습니다. 있습니다.
0: 안철수 국민의당 대표는 어때 어떻습니까? 아
5: 이제 서, 서, 추석 연휴 지나고 나면은 바로 좀 입장을 정리해서 발표하지 않을까 예상이 됩니다.
0: 그래요? 김동연 전 부총리는 지금 돌아 다니고 있죠? 네네
5: 돌아 다니고 계시는데 사실 저희가 기사 하기가 좀 쉽지가 않은 것 같아요. 왜요? 어 일단 지금 민주당은 민주당대로 국민의힘 국민의힘대로 되. 그 경선이 재미있게 흘러가고 있거든요 네. 양쪽으로 그 스포트라이트가 가고 있어서 제3지대
0: 그러니까 어디에 네네. 끼어들만한 공간이 없어요 맞습니다
5: 그리고 또 뭔가 정책적으로 되게 신선한 것을 아직은 보여주지 못하신 것 같고 네. 여전히 조금 관심을 끌기에는 부족한 면이 있는 것 같습니다 그리고
0: 김동현 후보를 국민들은 아직 잘 몰라요
5: 그쵸그쵸 그쵸. 맞습니다 네. 김동현
0: 누구 이렇게 얘기합니다 자, 오늘 이낙연 후보가 의원직 사퇴한 던졌습니다. 가결됐어요. 네,
5: 맞습니다. 오늘 본회의에서 전격적으로 그 의원직 사퇴안을 통과를 시켰는데요. 윤인수 의원이
0: 네. 사퇴안이 가결됐기 때문에 이것도 바로 처리가 됐네요.
5: 맞습니다. 지난 8일에 전격 사퇴 의사를 밝힌 지 일주일 만에 신속하게 처리가 된 겁니다. 찬성 151명, 반대 42명, 기권 16, 16명으로 가결이 됐고요. 이낙연 전 대표가 그그 투표에 들어가기 직전에 신상 발언을 하면서 말씀하셨던 것들이 조금, 네, 눈길을 끌었습니다. 네. 어, 뭐 동료의 사직을 처리해야 되는 불편한 고뇌를 의원 여러분께 안겨서 송구스럽다. 뭐 종로구민 여러분께 죄송하다 이런 얘기를 하면서 그 보좌진들에 대한 미안함을 드러내며 울먹였는데요. 보좌진 여러분의 삶을 흔들어 놓았다. 너무나 큰 빚을 졌다. 평생을 두고 갚겠다 이렇게 말했습니다. 을 네. 네,
0: 고민의 깊이를 좀 엿볼 수 있는. 대목들이 있더라고요 네. 최재형 후보는 캠프를 해체했는데 이거 어떻게 된
5: 일인가요? 네 이것도 어제밤 10시 한반 넘어서 이런 일이 갑자기 벌어져서 저도 굉장히 깜짝 놀랐는데요 사실 어제까지도 별 문제가 없었거든요 물론, 그래요? 물론 캠프에서는 뭐 제대로 작동하지 않고 있다 이런 얘기는 많았지만 계속 해체, 있었어요 예, 해체까지 할 줄은 몰랐습니다
0: 지지율이 빠지면서 푹 가라앉으면서 주변에 기운이 없다는 얘기는 계속 나왔지만 이렇게 또 전격적으로 근데 캠프에 이렇게 합류했던 인사들 있지 않습니까? 그 사람들 어떻게 돼요, 그럼?
5: 어, 일단은 본인이, 뭐. 네뭐 나가겠다 이렇게 말하신 분들이 몇분 계시고 또뭐 실무적인 일은 좀 돕겠다 이렇게 말하신 분들이 있는데 일단 그삼선 이상의 분들이 몇분 계셨어요 햄프에서 그분들은 네? 좀 이진으로 후퇴하고 수정 원장이 직접 뭘 하는 모습을 좀 보여주지 않을까 예상이 됩니다
0: 아니 국회의원 출신들은 국회의원들은 뭐그 국회로 돌아가면 되는데 네. 다른 분들은 자기의 모든 뭐다 걸고 이렇게 캠프에 왔는데 하죠. 바로 이렇게 해체를 했다. 최재형 후보의 의도는 뭘까요?
5: 어, 일단 그 지금 6월달에 사퇴했더라고요. 를 최재 최전 원장이 사퇴한 뒤에는. 굉장히 관심도가 올라갔었는데 입당을 즉시 한 뒤로는 관심도가 굉장히 떨어졌습니다. 그렇죠.
0: 나와서 보여준 게좀 예, 사실 많지 않았어요. 예, 준비
5: 안 됐다라는 발언만 각인이 된 상태였고 각종 여론조사에서도 3위권에도 사실 못드는좀 네? 저조한 예상보다 저조한 그런 지지율을 보였었는데 이 때문에 이제 오늘 컷오프 직전에 그런 결단을 하면서 다음 컷오프까지는 조금 더 4등까지는 들어가야겠다라는 그런 좀 의지를 보인 거라고 평가가 됩니다.
0: 아무튼 캠프 해체가 변곡점이 될까요?
5: 어, 두고 봐야 될것 같은데요. 사실 캠프를 완전히 해체하는 거는 굉장히 깜짝 놀랄 일이긴 하나 네? 그 뒤로 새로운 모습을 보여줘야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 근데 당장 내일이 토론회인데 토론회에서 이번에는 준비가 된 모습을 보여줄지 그게 일단 첫 번째 관문인 것 같습니다.
0: 그러네요. 음. 깜짝 캠프 해체 어떤... 효과를 줄지. 일단은 뭐, 일단은 충격은 안겨주고 있습니다. 내일 토론회 지켜봐야 되겠습니다. 3667님께서. 당내 경선 중인데 사태라니 지지해진 국민들은 보이지 않는가요? 음. 종로 국회의원이 그리 만만해 보이는 건가요? 이렇게 얘기합니다. 안타까워 하시는데요. 자, 컷오프, 1차 컷오프 결과 나왔습니다. 국민의힘에서. 그리고 내일부터는 토론회 시작됩니다. 지금껏 토론회를 피한다, 피한다, 이런 그 의혹이 있었기 때문에 더 관심이 됩니다.
5: 맞습니다. 내일 당장 토론회를 하고요. 10월 8일이 2차 컷오프입니다. 그때까지 총 6번을 할 예정입니다.
0: 그런데 지금 윤석열, 홍준표, 홍 윤홍 전쟁
5: 심상치 않습니다. 사사건건 부딪혀요. 네, 제가 이 자리에서 말씀드렸던 것 중에 하나가 두테르테 대통령을 비유하면서 두 분이 싸웠던 게 있었는데 그 뒤로도 뭐. 경선 룰 가지고 양쪽 캠프가 부딪혔던 적이 있었고요.
0: 아까 김병민 대변인은 어, 어, 윤석열 캠프 쪽에서는 저기 박지원 조성훈 만남에 어, 홍준표 측그 동석자 없었 그 있었다는 주장, 홍준표 측의 그 캠프의 사람이 동석했다 이 얘기를 윤 캠프 주변에서 주장했잖아요.
5: 아 근데 정말 저도 다시 그 워딩들을 검색해봤는데 이름은 절대 밝히지 않고 쳐다보기만 했던 상황인 것 같습니다. 이름은 밝히지 않았으나 다 누구나 다 누구나 다 그렇게 이해하게끔 만드는 상황을 그랬죠. 네네 이름은 밝히지 않았다는 걸 계속 부각을 하고 있는 거죠. 이름은 밝히지 않았으나 지금
0: 조성은 그리고 박지원 원장의 그 만남 자리에 홍준표 캠프 사람이 어, 저기, 동석한 거 아니냐는 의혹이 있으니 밝혀달라, 이렇게 얘기는 했아요 맞습니다.
5: 가르키기만 했던 상황이 계속 되다가, 홍준표 의원 쪽에서, 어, 이제 먼저 발끈을 하고 나선 거 아니냐, 오히려 이렇게 좀 반박을 하고 나선 이상한 형국인데요. 네. 어, 일단 그 윤홍 전쟁은 이번 계기를 통해서 완전히 확전이 됐고, 내일 토론회부터 네. 굉장히 세게 맞붙을 것으로 보입니다. 네,
0: 공작 의원 쫓아내라고 지금 홍준표 의원이 이런 식으로 하면 내가 가만 안 있겠다, 허위 공작 했다, 뭐 하면서 발끈했어요.
5: 맞습니다. 그랬더니 윤종, 윤, 윤전 총장은 어, 이게 뭐 내보낼 일이냐 두고 보시라는 식의 그 반응을 또 내보내면서 내일 토론회가 굉장히 이 문제로 시끄러울 것처럼 보이는 상황입니다. 각 준비는 잘 하고 있답니까? 아, 어, 윤 아까도 말씀하셨겠지만 윤전 총장은 토론회에서 어떤 모습 보여줄까 이게 최대 의 관심사였지 않습니까? 뭐 캠프에서는 뭐, 윤전 총장 순발력이 되게 대단하다 이런 얘기를 하면서 그 예로 지난 기자회견을 들고 있어요. 네. 그러니까 국회에서 열었던 그 기자회견에서 윤전 총장이 뭐그 종이에 써있지도 않았던 발언을 하면서 지지층을 좀 사로잡았다 이게 근 건데요. 네. 기억나실지 모르겠습니다. 그렇게 제가
0: 무섭습니까? 네, 맞습니다.
5: 네? 그런 발언들 그리고 네? 뭐 국회로 불러주십시오. 이런 네. 발언들을 보면서 우리 순발력도 굉장히 뛰어나고 어 어떤 공세에도 잘 반박할 수 있어 이렇게 조금 얘기를 하고 있는데 과연 그럴지 내일 좀 확인해 봐야 될것 같습니다.
0: 4.17사 님 내일 토론 예상합니다. 윤석열 내가 무섭니? 홍 네. 내가 우섭니 이게, 이게.
5: 진짜로 현실? <웃음> 내가 무섭니? <웃음> 네,
0: 네. 죄송합니다. 맞아, 맞아. 네. 네, 내가 무섭니? 계속 둘이서 이렇게 얘기할까요? 근데 홍준표, 윤석열 이렇게 섰을 때, 네. 홍준표 후보가 최근에는 웃고 다니고요, 젊게 하고 다닙니다. 그러면서 그렇죠. 윤석열 후보보다 훨씬 유어. 부드러운 이미지를 가져가고 있어요.
5: 맞아요. 맞습니다. 그렇죠. 요즘 20, 30대들이 좋아하는 사이다 발언, 일관성. 네. 이 측면에서는 홍준표 후보가 되게 잘하고 있는 건 사실입니다.
0: 젊은 층에서 젊은 남성층에서 홍준표에 대한 그 관심이 네네. 지지로 이어질지는 모르겠습니다만 관심이 크다는 거는 명백한 사실입니다.
5: 여론조사마다 그렇게 나오고 있고요. 윤석열 후보 같은 경우는 60대 이상에서만 조금 우위를 점하고 있는 상황이어서 정말 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황이 에어는것 같아요.
0: 기자들은 네. 윤석열, 홍준표 두 후보 간의 대결 네. 오늘 컷오프도 있었는데 컷탈락에서 네. 누가 1등했다고 봅니까? 그게
5: 양쪽에서 다 서로 우리가 1등했다 이렇게 얘기를 하죠. 하고 있고요. 네. 뭐 확인을 해봐도 아주 약간의 차이로 한 음. 후보가 이긴 거는 맞는 것 같은데 제가 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다 거의 붙어있다 이렇게 네네네, 굉장히 근소한 차이로 그두 후보, 두 후보가 붙어있는 거는 사실 같습니다 홍준표의
0: 상승세는 확실한 것 같은데 그럼요 홍준표가 예. 윤석열을 후보를 지금 따라잡았다고 생각합니까? 아니면 따라잡고 있는 거의 그그 거의 그 근사치까지 왔다고 생각합니까? 기자들은 어떻게 됩니까?
5: 어. 완전히 따라잡기에는 아직 좀더 시간이 필요한 것 같긴 합니다. 아직은? 네. 네. 근데 어쨌든 그 기세가 굉장히 무섭잖아요. 한번그 바람이 불면 은 뒤집히는 건 순식간이다. 이런 얘기가 정치권에 참 많은데 지금 되게 기세를 보이고 있는 거는 부인할 수 없는 사실 같습니다.
0: 오늘 국회에서 오경미 대법관 후보자에 대한 인사청문회도 열렸습니다. 여기에서도 고발사주 얘기가 나오더라고요. 네.
5: 맞습니다. 여기도 사실 대리전장처럼 비춰졌는데요. 민주당 위원 그리고 국민의 위원들이 그 대법관 후보자를 사이에 두고 이건 어떻게 생각하느냐 저건 어떻게 생각하느냐 질문을 하면서 고발사주 의혹에 대해서 본인들 주장을 계속 거듭 그 강조하는 그런 모습을 보았습니다. 예. 뭐 예를 들면 그 국민의힘에서는요, 후보자한테뭐그 조성은 씨 관련해서 물어,
0: 물어보고. 네,
5: 물어보고. 뭐 이렇게 발언한 것을 어떻게 볼수 있다고 대법관 후보님은 생각하시나요? 어떻게 판결하겠냐.
0: 을 박지원 원장 물어보고 이렇게 네네, 얘기하고. 네,
5: 맞습니다. 모든 그 질문에 이그 고발사주 의혹과 관련된 것들을 집어넣어서 어떻게 판단하느냐. 판사로서 어떻게 생각하느냐. 계속 이렇게 물었던 거고요. 예? 민주당에서는 뭐 텔레그램 계정 삭제 관련해서 고발장이 전달된 경로로 지목받는 텔레그램이 수사 중간에 삭제된 거는 어떻게 생각하시나요? 이런 네. 식의 질문들 계속 오가면서 그 대법관 본인에 대한 얘기는 많이 안 나온 것 같습니다.
0: 김웅 의원은 네.
5: 처음에는
0: 뭐 인정하다가 아니면 부인하다가 왔다 갔다 하다가 공수처에서 밝혀달라, 수사에서 밝혀달라고 했지 않습니까? 근데 네네. 공수처에서 수사에 나서니까 압수수색 잘못됐다고 버텼잖아요. 그리고는 또 어떤 반응 없습니까?
5: 아, 그 뒤로는 그냥 그 유승민 의원 캠프에서도 아예 사퇴를 하시고 네. 조용히 계시는데 사실 그 압수수색 같은 경우에도 갑자기 대리 닥친건 아닌 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 예고를 했고 또 집과 차량과 의원 사무실 세 곳에 대해서 한 것은 미리 알려졌던 사실인데 네. 그날 그첫 번째 압수수색 날 의원 사무실에 와서 되게 완강하게 그 잘못된 것이다라고 부인을 했던 모습을 볼수 있었고 두 번째 네. 압수수색에서는 굉장히 조용하게. 아무 일도 없는 것처럼 그렇게 지나갔습니다. 그래요? 근데 빨리 뭐 수사가 나와야 김웅원도 또 다시 뭐 주장을 할 일이 생기지 않을까 싶어요.
0: 알겠습니다. 네. 국회에서 오경미 대법관 후보자의 인사청문 보고서를 채택했습니다. 지금까지 기자들에서도 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
0: 교통정보센터로 갑니다. 여기는 김민희 씨입니다.
1: 스치기만 해도. 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원 의원 강기정의 키 원기옥 에너지를 모아서 원기옥. 냉철하고 확실한 분석 귀에 착착 감깁니다 주진우 라이브 특급 조합 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오십시오 안녕하세요 네 어떻게 지내셨습니까 요즘 뭐 아시다시피
3: 조금 복잡합니다
0: 네. <웃음> 많이 복잡했는데 표정이 많이 좋아지셨네요 아니
4: 공명선거 추진을 해야 되는데
3: 네 공명선거 잖아요 네. 공명선거. 근데 이제 여당에서 저렇게 정치공작을 많이 하니까 조금 바쁘죠, 아무래도. 아, 정치공작 그 단어 말고 다른 단어 좀 만들어 보세요. 그러면, 음, 정치판을 중상모략으로 더럽히고 있다고 해야죠.
4: <웃음> 여당에서 그렇습니까? 그렇죠. 누가 그랬어요? 다 그래요. 그러니까 도둑이 재발절인다고. 아, 우리는 가만히 있는데 막 자기들끼리 공, 그 고발장 말을 써서 선거 개입하고. 또 가만히 있는데 윤석열 장모 변호 변호 문건 만들어서 어떻게 다가 걸려서 지금 또 검찰이 난리가 나고 그러니까 다 윤석열 검찰이란 말이에요. 우리는 가만히 있는데.
3: 가만히 있긴뭘 가만히 있어요. 그 전부 다 뒤에서 배우 조정하고 배우 그 서류도 저 찾아내가지고 어디서 찾아냈는지는 몰라도 찾아내가지고 그냥 언론에 흘려서 그다음에 그거 가지고 공격하고 아니 저 제가 청와대에서 나오고 얼마 있다니까요. 제가 근무했던 정무수석실에서 뭐캐비넷 문건이 발견되었다 하고 네. 온천하시 그렇게 했거든요. 네. 그래서 매일 참 일어나 보면 무슨 문건 무슨 문건 하면서 분리가 조사도 많이 받았어요. 네. 결론은 아무것도 없었거든요.
0: 그런데. 지금 작년에 만든 검찰에서 만든 문건으로 보이고요. 그리고 그, 그리고 자, 검사가 고발장을 써서 야당 정치인한테 줬다.
3: 이거는 문제잖아요. 아직 안 드러났잖아요. 안 드러났는데, <웃음> 만약에 그렇다면 문제죠. 만약에 안그렇다면 어떡하실래요?
0: 아니, 그랬다고. 안
3: 그랬다면 어떡할까요? 준성위한테 받았다고 했잖아요. 그리고 또 하나는. 네? 아니, 뭐, 손준성 검사가 네? 김웅 의원에게 뭐, 파일을 줬든 말든 그것은. 검사와 국회의원 후보자 사이의 문제기 때문에 그 문제로 처리하면 돼요. 그런데 네. 그 사건에다가 굳이 또 야권 지지율 1위 후보인 윤석열 총장을 끄, 끄집어 넣어가지고 거기를 어 저이 사건의 배후 어 조종자로 만들어서 또 거기다가 우리가 이제 재작년에부터 그 국회에서 드러놓고 농성하고 한게다그 공수처 출범 때문에 그랬잖아요. 이 공수처 출범시키면 결국 괴물이 될 것이다. 선거판에 뛰어들거나 정치에 직접 개입해서 나라 전체를 쑥밭처로 만들 거다. 이런 괴물 공수처는 출범시키면 안 된다 했는데 결국 지금 나왔잖아요. 공수처가 나타나서 윤석열 후보는 사실 아무런 지금 드러난 것도 없는데도 고발 한번 당했다고 피의자로 입건했거든요. 그러니까 우리도 이 사건을 사실 사실상 배후 조정한 것으로 보이는 박지원 국정원장을 고발을 했거든요. 그런데 왜 거기는 피의자로 입건하지 않습니까?
4: 딱 그러니까 지금처럼 이야기를 해야 돼요. 야당에서는 국민의힘에서는 그래 손준성 검사가 고발장을 써서 김웅 정점식 그리고 고발장 실행을 했고
3: 또 검사가 어 이유가 근거도, 근거도 없이 또 저래잖아요. 인
4: 이유인지. 그, 윤석열 장모 변호사, 변, 변호 관련, 어, 자료를 만들어서, 아무튼 만들었다. 이것이 한편에서는 선거계 의구옥이고 한편에는 친인척, 사적 친인척 변론을 하는 검사로서 문제가 있다. 있어 보인다. 그러나 윤석열과 관계는 빨리 수사해라. 야당이 이렇게 이야기하면 돼요. 근데 그냥, 야당도 같이 이걸 박지원을 끌어들이고 막 물타기를 하고 그러니까
3: 뒤죽박죽돼서. 이제 박지원을 끌어들인 적이 없고 박지원이 참전을 했죠 스스로. 그러면서 뭐 호랑이 꼬리를 밟았느니 어쩌고 호랑이가 어? 그 어? 내곡동 산에만 있지. 왜 소곡동까지 내려와서 해집고 다니다가 꼬리가 잡혀서. 범은 가끔 내려와요. 민가에 나오면 전부 때려잡아야죠. 민가에 내려오면요? 예 아니
0: 그럼 사람도 만나고 밥은 먹어야 될거 아닙니까? 그
3: 그... 그저 간첩 잡으라고 저 내곡동에 공간까지 마련해 줬으면 거기서 24시간 응? 근무하면서 일을 해야 되지. 맨날 내려와서 지금 이조성은씨 만나서 그저 롯데호텔 38층 그 거기서 만난 거 그게 들통이 나니까 이제 막 화를 내면서 뭐어 내가 다 알고 있다. 임열만 많은 사람 다친다. 이거는요. 이거는 정말 이건 정상적으로 국가정보원장이 아니고 옛날 중정 중정 부장이든가 안기 부장이든가 그런 사람들이 어디 권총 들이대고 협박하던 모습이에요. 이 백주 대낮에 이거 무슨 이런 일을 다 버리는지 몰라요.
4: 그래서 박지원 원장이야 지금 장거리 순항 미사일 문제도 있고 또 대통령 유엔 총회도 가고 또 여러 가지 아프간 문제나 지금 그런데에 대한. 정보도 모으고 대책도 수립하는 이런 그런 일을 해야 놔둬야 되는데. 되는데
3: 왜 여기 나와가지고 아니, 그런 걸 놔둬야 되는데 제보 사주나 하고 그
4: 제보자하고 밥 먹은 걸트집 잡아서 마치 뭘 사주했던 것으로 몰아가니까 트집잡기 시끄러워지잖아요.
3: 트집 잡아요. 아무튼 뭐 그래서 사실인데.
4: 그 본질이 지금 뒤바면안 돼요. 박지원 원장 이야기는 좀 접어두고
3: 국정원장이 정치에 개입하면요. 그것이 큰일나죠. 바로 형사처벌 대상이에요. 7년 큰일나죠. 이하 징역, 10년 이하 자격정지. 그리고 그러면 정치 관여가 어느 수준이냐. 국정원법에 나와 있잖아요. 특정 정치인에 대해서 반대 의사를 유포시키는 것. 이게 바로 정치 관여죄거든요. 형사처벌 대상이에요. 근데 뭐라고 했습니까? 이번에. 뭐, 내가, 있어요. 내가 무슨 폭로를 하면 내가 다 알고 있는데, 어? 날 화나게 하지 마라. 내가 입 열면 다 다친다? 그게 바로 <웃음> 정치, 정치관역죄예요 그리고 그보다도 이, 저, 어, 조성은 씨가, 응? 어? 제보를 하는데 만약에 그 전날 그 다운로드 받은 자료 검토해서야 이거는, 어, 직접 제보를, 제보를 지금 저, 그쪽에서 취재를 한대니까 이렇게 어, 이야기를 하고, 우리, 이거는 단순히 손준성 검사고 김문 잡을 게 아니고 윤석열을 때려잡자. 만약에 이렇게 모의를 했다면, 이거야말로 어마어마한 정치 개입죄예요. 만약 모의를 했다면. 아했다고 당연하죠. 네. 7월 21일. 날할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그때 당시 상황이 아직까지 인터넷 언론에서 이거 저 보도하자고 계속 요구하는데 거절하고 자, 있었거든요. 자, 그래서 선, 그래요.
0: 선거에 개입하면 안 됩니다. 누구든 국정원장이든 검사도 마찬가지입니다.
3: 당연하죠. 그렇죠.
0: 이오공칠님 검사는 못 이겨요. 다들 조용히 합시다. 전직 김재원 검 검사님께서 지난 주까지만 해도 이거 아, 고발사주 명명백백하게 지금 밝혀야 된다 얘기했는데 분위기가 많이
3: 아니에요. 지금도 밝혀야 돼요. 명명백백하게. 네. 근데 이제 공수처에서 수사를 하고 있잖아요. 네.
0: 공수처 수사해야죠. 공수처는 이런 수사해서
3: 조금이라도 법적으로 문제 있는 사람 처벌하면 돼요. 예, 네. 그렇죠. 네, 처벌하면 되고 그 점에서는 어 만약에 지금 등장 인물들 사이에 거짓말을 하면 왜 거짓말하는지까지 을 밝혀내리라고 봐요. 근데 네. 그렇다고 해서 이 공수처가 바로 정치 개입 내지는 그. 정치 공작의 주인공으로 나선 것이 바로 야권 1위 대선 조자를 피의자로 입건하고, 그걸 또 입건했다고 또온 천하에 떠든 거예요. 네, 저는 그것이 문제가 참
4: 없었다면 지금 그 김웅 의원이나 전 검사나 또송검사의 압수수색을 했을까? 검찰에서 요리 빼고 조리 빼고 안 했을 것 같아요. 그래서 저는 <웃음> 이 문제는 방금 이야기하신 대로 그대로예요. 조사받을 사람 받고 의혹을 해소할 사람 해소하고 그렇게 갔으면 좋겠어요. <웃음> 네. 네.
0: 어, 797, 7 9 7님께 칠호님. 문자
3: 먼저 읽겠습니다 너무너무
0: 지겨우니까 그만하세요 여야 모두 확인되지 (웃음) 않은 부분에 대해서 언젠가
3: 그만하고 그래서 제발 저한테도 만일 이렇다면 어떻게 할래 이런 거 이제 묻지 마시고 (웃음) 드러난 것만 얘기하세요
0: 사실로 드러난 부분에 대해서 서로 인정하고 책임지십시오 추석 다가오는데 국민은 힘듭니다 계속 그런 얘기 (웃음) 문자가 옵니다 그런데 이건 하나 물어봐야 되겠는데 손준성 검사 아 청와대에서 손준성 검사를 이렇게 비호하는 세력이
3: 있었다는 얘기가 나왔습니다.
4: 그건 결론적으로 검찰 인사는 다른 인사도 그렇습니다 혹시 그때 정무수석이었잖아요.
3: 예. 혹시 정무수석으로 할때 비호 세력 아닙니까? 솔직히 <웃음> 자수하세요.
4: 아무튼 검찰 인사는 요 법무부 장관이 총장과 협의해서 대통령한테 제청하도록 돼 있고 대통령은 제청한 안에 대해서 수정을 못 합니다. 반려를 하거나 받아들이거나 두 가지만 합니다. 네. 그래서 사전에 반려 또는 받아들이기 위해서는 민정수석 반려가 안 돼야 되기 때문에 반려가 된다는 건그 장관을 사실상 불신이 많은 거에 돼 버리기 때문에 그 장관과 즉 추미애 장관과 청와대의 민정수석 씨라고 이렇게 조정을 하고 협의를 합니다. 그 과정이 협의를 하고 그 과정에 추천 경위라든가 검증 결과라든가 이런 것은 공개할 수 없도록 훈령에, 대통령 훈령에 딱멋이 바뀌어 있어요. 그래서 비유했다는 게 아니에요. 선택적으로 발언해서는 안
3: 됩니다. 추미애 장관도. 그럼 비유한 세력이 없었나요? 결국은
4: 그런 점에서 추미애 장관이 그 인사 과정에 대해서 선택적으로 발언했다거나 또는 마치 비호세력이 있는 것처럼 이야기하는 것은 이 인사 방식의 절차를 그
3: 무시한 거죠. 원칙을 입배한 거죠. 지금 뭐다 저렇게 지금 빙빙거리고거 보니까 아니, 아니, 비호세력이 있는 청와대 거예요.
4: 청와대 그러니까. 대통령과 법무부 장관의 관계는 뭐 로비를 하거나 청와대가 어떤 검사를 인사해야 될 로비를 하거나 뭐 압박을 하거나 이런 대상이 아니에요. 정확하게. 장관은 대통령에게 재청을 해야 되기 때문에 재청할때 제대로 이것이 통할게 하려면 민정수석하고 협의를 하게 됩니다. 그 음. 협의하는 과정을 무슨 압력이다 로비다 협, 압박이다 이러면
3: 안 되죠. 그러면 네. 그때 청와대에서는 네. 수으로 계셨으니까. 그때 그렇죠. 청와대에서는 제가 현직에 있었죠. 헌준성 검사를, 저, 쫓아내자 하니까 청와대에서는 쫓아내지 마라. 이렇게 하는 모양이죠. 아니. 그 그러니까 비호세력이. 그 점은 아까도 했지만. <웃음> 그렇잖아요. 훈령상 그, 때 당시에. 그때 당시에 법무장관이 그렇게 하는데 지금 말씀하시는 거는 대통령한테 올라가서, <웃음> 어, 저, 저, 반려되지 않게 하기 위해서 결국은 민정수석이 서로 조율하면서 법무장관은 손준성, 저, 내보내겠다 하니까 청와대에서는 내보, 내보내지 마라. 이렇게 했다는 거 아니에요. 그러니까 비호세를 얘기를 했잖아요.
4: 정확하게 2020년 3월 손준성 검사가 이 자리, 지금 문제된 자리로 오게 되는데 그때 임명은, 어, 저, 아니, 재청은 추미애 장관이 했고요. 어제 이낙연 후보가 왜 추미애 후보는 손준성을 그 자리에 앉혔습니까? 라고 물었고 음. 이에 대해서 추미애 후보는 그것을 이야기해 주면 되는데 재청권과 임명권자의 음. 역할을 이야기해 주면 되는데
3: 청대서미겠구만
4: 본인은 8월 8월에 네. 인사가 한번 또 있습니다 이때 네. 8월에 이 손준성을 왜 내보내지 안, 인사 조치를 안 했냐라고 답변을 하지요 윤석열 총장이 그 사람만큼은 내보내지 말아 달라고 여러 군데서 지금 무슨 자이고 압박이 들어왔다. 이건 윤석열에 무슨 말 한다는
3: 그런 말씀하세요. 지금 국방장관은 그게 아니고 이건 청와대에서, 윤석열에게, 청와대에서 윤석열 총장한테 확인해 보세요. 청와대에서 비호 세력이 있어서 자기가 임명하고 싶지도 않는데 어쩔 수 없이 임명했다고 그렇게 이야기했잖아요.
4: 아니,
1: 이
3: 점을 한 마디만 더 드리면 윤석열 총장한테
4: 당시 총장이 었으니까 그 3월, 2000년 3월과 8월. 그니까 아는 게많아 그리고 다음에 3월, 다음에 박범계 장관한테 또 인사가 있었어요. 이 과정에 윤석열 총장은 지속적으로 나의 오직 사람, 손준석만은 살려주라. 이야기했다는 거예요.
0: <웃음> 1632님께서 사주, 이거 이걸로 대선판이 바뀔 것 같지는 않습니다. 특히 20대, 30대는 관심 없습니다. 얘기합니다. 오늘 국민의힘 컷오프가 1차 컷오프가 끝났어요. 네. 네.
3: 자 그리고 이 근데 근데 음. 아까 저 결국은 저 비호 세력이 있는 겁니까 없는 겁니까? 없죠. 비호 세력이란 건 전혀 하지 않지요. 그러면
4: 저 윤석열 저, 저. 총장의 거득된 요구에 의해서
3: 네, 그러면 그거사람면저 선거법 위반인데 추미애 장관을 고발하던 하시죠. 네? 아니죠. 왜? 제가 추미애. 그러면 공명선거 추진단장 제가 고발해
4: 드린게요 추미애 장관은 그렇게 이야기했던 거 아닙니까? 손준성이가 누군지 모르고 관심이 없어서 인정했던 <웃음> 네.
0: 거잖아요. 2030이 관심 없다고 해서도 자 홍준표 의원이 당에서 윤, 윤, 총장만 이렇게 감사한다. 그 감사하기 바쁘다. 이렇게 계속 불만을 제기하던데. 아니,
3: 지금은 이제 사실은 이 문제가 시작됐고 출범을 지금 했으니까. 네. 이, 저, 정부 여당 또 공수처의, 어, 그리고 대검까지 나선 이 정치 공작에 우리 당이 이 막아주는 것은 우리 후보를 보호하기 위해서 막아주는 건 당연한데요. 우리는 우리 후보 어떤 후보라도 똑같이 보호를 해야 될 입장에 있습니다. 그러나 또, 홍준표 의원께서 말씀하시듯이, 어, 형평성의 문제가 생길 그런 상황까지 가지도 않을 것이고, 또 하나는, 당이 이제 공범이 된다, 이런 말씀하시는데, 뭐, 공범이 될 정도까지 또, 말려들 생각도 전혀 없습니다. 그렇습니까 네.
4: 지금, 점정식 당 의원. 네. 김웅 의원. 네. 그 다음에 윤석열 후보. 여기가 지금, 윤석열 후보 놔두죠? 적어도 정점식 의원이 어떤 고발장, 지금 검사가 썼다는, 송검사가 썼다는 어떤 고발장을 정주원 의원이 실행을 했단 말입니다. 그래서 당은 빨리 이 점에 대해서, 아, 검사가 쓴 초안을 가지고 우리가 야당, 당시에 여당 의원을, 어, 여당 후보를, 의원이 아니었지, 후보를 고발했구나. 선거 개입, 선거 개입에 우리가 공범이구나. 검찰의 선거 개입에 공범이구나 하고, 사과하고, 진실규명하고요. 빨리 그래줘야 돼요. 저는, 그러 그러지 않으니까, 다 윤석열 사단이란 말인데, 윤석열 후보, 김웅, 아, 김웅은 아니죠. 점점씩. 그러니까, 윤석열을 보호한다, 후보를. 이런 오해를 윤석열하고
3: 무슨 관계 있어요. 아니 정정식 의원이 윤석열 핵이잖아요 최강욱 의원이 범죄를 저질러서 고발을 당했고 그리고 조사받고 기소되어서 재판받아서 유죄 판결 받은 사건인데. 아니
4: 그 사건을 그러니까 당해서 고발했어요 그게 무슨 했어야지. 윤석열하고 무슨 관계 있어요. 검사가 쓴 고발장.
3: 네. 네. 자, 그건 아직 확인이 안 됐잖아요. 김종인 선대 김종인
0: 전 비대위원장이 선대위원장으로 돌아온다는 얘기가 막 돌고 있는데 이거는
3: 맞습니까 아, 선대위원 중앙선거대책위원회는 우리 당의 후보가 선출된 11월 5일 전당대회에서 후보가 선출되면 그 이후에 우리 당의 당의 후보가 선거대책위원장을 지명하게 되어 있습니다 예. 그래서 선거대책위원장은 그때 결정이 될 것이고요 네. 아직은 지금은 우리가 결정권이 아무도 없죠. 자, 8, 8강이
0: 지금 진출했는데요. 8강 네. 후보를 국민의힘에서 뽑았는데,
3: 예상하던 대로 입니까 아니면? 대강, 대강 예상 되던 대죠. 네. 이변은 없었습니까? 어, 황교안 대표가 그 8강 안에 든건 약간 이변이었습니다.
0: 왜 황교안 대표는 국무총리도 하고 당 대표도 하신 분인데요? 최근에
3: 이제 뭐 여러 가지로 조금 그, 어, 좀 이신이 손상되는 상황이 많이 돼서 그랬는데 그래도 뭐또팔강 안에 들었던데이팔강
4: 후보 어떻게 보셨요팔강 후보 중에 이제 관심사는 도대체 1등을 누가 했냐. 예. 예를 들면 홍준표 후보가 만약 1등을 했다면 종합 1등을 했다면 사실상 지금 민심과 당심에서 윤석열 후보가 밀리고 있다는 걸 반증하고 윤석열 후보의 사실상 후보에서의 어 패배다. 이렇게 보여집니다. 이 고발장과 또는 윤석열 변호 보고서에 대한 책임을 지는, 책임을 지우는 이런 결과가 아닐까. 이렇게 보여집니다. 강기정
3: 수석의 분석을 어떻게 보세요? 공수처와 여당의 그 정치 공작이 일정 부분 효과를 발휘했다. 그런 말씀을 하십니다. (웃음) (웃음) 윤석열 후보가. 그런데 지금 돌고 있는 자료에 보면 어, 또 윤석열 후보가 1등이라는 자료가 있고 그 외의 자료는 제가 보지는 못했는데요 또뭐 그렇게 돼 있잖아요 근데 우리가 사실은 우리 당의 자료는 지금 공개하지 않거든요 네? 누가 1등했는지 몰라요 홍준표 후보가 1등했을 수도 있고 윤석열 후보가 1등했을 수도 있는데 그래도 그 우리 김최구의원은다
0: 아시잖아요 아니 제가 진짜 몰라요 안 물어봤어요
3: 왜냐하면 그 선거관리위원회에서 정하는데 네. 결정하는데 그 부분에 대해서 아예 물어보지도 않았고 또 알면 괜히 또뭐 아, 알아서 무슨 한마디 해놓으면 그 때문에 또, 저, 오해도 받고 하기 때문에. 근데 사실상
4: 민심하고 같이 결과가 나오지 않아요? 지금 민심은 홍준표 후보가 좀더 앞서고 있죠?
3: 어쨌거나 뭐, 그거는, 저, 또, 여러 가지 사정이 앞으로 달라지겠죠. 그렇습니까?
0: 민심은 지금 상승세는 확실한데, 홍준표의 상승세는 확실한데, 아직 뭐 지켜봐야죠. 시간이
4: 많죠.
0: 8902님이 김종인 위원장이 말한 윤석열 후보의 주변의 파리들, 얘기하는데, 이 부분은 어떻게 정리될까요?
4: 뭐, 그 전에, 저, 신지호 의원이 이준석, 뭐, 탄핵해야 된다부터, 네. 그 윤석열 후보가 한때 지지율이 엄청 높았잖아요. 네. 대세론이 갔을 때, 네. 많은 사람들이 윤석열 후보 주위에 몰라들었죠 모여들었죠. 아마 그분들이 검증받지 않고, 캠프를 구성하면서 이, 소위 앞으로 많은 사고들을 낼 거다, 이렇게 보여집니다.
3: 네. 뭐 하여튼 대선 캠프에는 사실 여러 사람이 모여들고 예. 그 과정에 제 경험상 저도 많이 일을 해봤는데요 일하는 사람은 이십 고 나머지 8 0는 이제 묻어서 또 가는 분들이 있거든요 네. 이제 뭐 그런 분들을 또 팔이라고 그러니까 홍준표 <웃음>
4: 후보가 윤석열 캠프를 향해서 깜도 안 되는 사람들 이런 표현도 쓰잖아요 그러니까 이저 홍준표 사람이, 캠프 사람이 박지원과 제보자하고 3자 만났다. 이런 의혹을 이제 홍준표 캠프에서 캠프에서는 캠프에서 윤석열 캠프가 우리를 공격하는데 깜도안 된다 이런데 홍준표 후보 입장에서는 윤석열 캠프가 깜도안된 파리들의 집합소라고 보는 거죠.
0: 아, 김지현 최고위원님, 정세균 후보의 사퇴에 대해서는 어떻게 보셨어요?
3: 좀 안타깝게 생각합니다. 그 사실 민주당 후보들 중에서는 그래도 제일 경험도 많고 또 일도 잘하실 분이고 그래도 정치인으로서도 여유가 있는 분인데 역시 민주당 자체가 가장 그 국민들에게 도움이 안될 후보 순으로 1, 2, 3, 4등으로 자꾸 가려지는 것 같아서 걱정이 좀 되고 있습니다. 그 이낙연 후보께서 그분도 굉장히 그저 아주 그 괜찮은 분이거든요. 그런데 그분이 의원직 사퇴서를 내면서 그랬잖아요. 제가 가만히 보니까 그분 정말 진심인 것 같아요. 인간적으로 절대로 돼서는 안될 사람이 지금 1위를 하는 데 대해서 굉장히 그 인간적으로 힘들어하시더라고요. 덕담인 듯 인간적으로 디스를 (웃음) 하시네요. 덕담하는 줄 알았는데. 참안 됐더라고요. 마음이 아프더라고요. 우리. 정세균 후보가 아쉽게
4: 민심과 당심의 선택을 받지 못하면서 중간에 그만뒀는데 모든 분들이 그럽니다. 경륜이나 어떤 화합의 정신이나 경제 마인드나 경험이나 정말 준비된 대통령 후보감이 맞다. 그런데 어떻게 합니까? 이 시대의 흐름과 시대정신을 받지 못해서 중간에 그만둬서 매우 안타깝고 그러나 저희들 같이 했던 캠프의 한 30여 명의 의원님들 의원님들은 어떤 그 함께 움직이면서 본선 대비를 하자 이러고 있습니다.
3: 최지영 후보는 사퇴가 아닙니까? 사퇴가 아니고 이제 캠프 지금까지 캠프가 좀어 자신의 모습 본 모습을 제대로 드러내는데 어 보자 하는데 좀 실패했다 이렇게 판단하신 것 같아요. 우리 캠프를 해산하고 새롭게 출발하겠다 그런 이야기니까 사실상 끝까지 캠... 완주를
4: 한다고 하더라고요. 근데 뭐 이제 마음이 안주를 하겠지만 이 정도 되면 캠프가 흔들려버리면 후보는 같이 흔들리기 때문에 어제 제가 볼 때는 처음부터 그러면 나는 새로운 정치를 위해서 캠프도 만들지 않고 홀로 뛰겠다. 그래서 몇 사람 스텝 보좌진들 몇 사람 데리고 뛰었으면 모른데 막 그냥 방방하게 끌었다가 지금 얘기 들어보니까 매일 아침 8시면 본부장단 회의도 하고 분주하게 움직일 회의가 다 사무실이 정막강산 한다고 하더라고요. 그래서 이 정도 되면 최재형 후보는 살상 캠프 해체를 넘어서서 불출마를 검토할 거고 이 정도 되면 다음에 이제 사인으로 압축될 때 이제 당연히 뭐 힘들어지는 거 아니냐 싶어요.
0: 알겠습니다. 원기옥 오늘은 여기서 줄이겠습니다. 원기옥은 추석에도 여러분한테 찾아갑니다. 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두분 감사합니다.
3: 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우, 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 단독 짜잔 예쁜가요 조성은 월급도 못줄때 회사 돈으로 벤츠 탔다 조선일보 기사입니다 조성은 33살 청년이 마세라티도 탔고 벤츠도 탔다 그리고 조씨의 거주지도 논란이다 조씨는 올해 들어 서울 용산구 동자동에 있는 한 고급 주상복합에서 촬영한 뭐가 문제인지 모르겠어요 뭐가 문제입니까 고발사주의 제보자 조성은씨가 벤치 타면 안됩니까 벤치가 상관인가요 짜잔이 문제인가요 아니 용산구에서 사는게 문제인가요 동자동에 사는게 문제인가요 참아이 기사를 왜 썼는지는 알겠는데 참 뭐가 단독인지 단독할 일참 많아서 좋겠습니다 조선일보는 내옷 건들지마 브루카 벗은 아프간 여성들이 입은 옷한결레기산데요 아프간 여성들이 어, 탈레반의 여성차별 정책에 반대해서 소셜미디어에 형형색색의 전통의상을 입고 사진을 올리고 있습니다 보셨죠? 와, 사진과 함께, do not touch my clothes. 이렇게 썼습니다. 내옷 건들지 마. 이렇게 탈레반에 대한 저항 캠페인을 보이는데, 아프간 전통 드레스가 이렇게 다채롭고, 이렇게 예쁩니다. 검은색 부르칸는 아프간 문화가 아니라고, 아프간 사람들이 얘기하고 있습니다. 탈레반이 여성 차별, 여성을 핍박하는 정책을 계속 취하고 있는데, 탈레반 여성, 탈레반을 피해서 탈레반 앞에서도 아프간 여성들이 시위를 합니다 여성 인권을 위해서 그리고 전 세계에서 아프가니스탄 여성들을 위해서 이렇게 연대하고 응원하고 지지하고 있습니다 저희들도 응원과 지지의 힘을 기도를 보내겠습니다 아프간의 평화를 빕니다 알리샤 키스의 콜 f 파이어 들으면서 저는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 NSC입니다. NSC. 저는 내일 오후 5시 5분에 찾아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.